0: И я сейчас кратко скажу, о чем я хочу поговорить. Я хочу поговорить об интуиции, но не в том ключе, в котором мы о нем часто говорим. То есть чаще всего интуиция, по крайней мере на нашем канале, артикулируется как некоторая методология, позволяющая решать, ну иногда не то чтобы решать, но позволяющая ориентироваться в решении тех или иных философских вопросов. То есть мы чаще всего на нашем стриме, и я в своих лекциях по метафилософии это так и рассматривал, рассматривал интуицию конкретно как некоторую форму философской методологии. В принципе, я с этим согласен. Но давайте копнем немножко глубже. Давайте подумаем о том, что мы можем сделать с той самой интуицией, и зачем она вообще нам нужна. Только ли мы можем рассматривать интуицию как некоторую философскую методологию. Или интуиция может быть использована еще для каких-то метафилософских целей. А у меня, соответственно... Возникла эта мысль плюс-минус недавно, хотя выдерживал я какие-то подобные направления мышления уже давно. Я говорю сейчас о мировоззрении. Соответственно, как мы можем связать такую вещь, как мировоззрение, и такую вещь, как интуиция? Именно такой вопрос я сегодня и задам. Задав этот вопрос, мы начнем его кратенько расписывать и кратенько его раскрывать. Я бы сказал, что, напомню, да, конечно же, определение интуиции, поэтому, если что, вы задавайте вопросы. Я, конечно, не обещаю то, что я прям сейчас увижу чат, но если прилетит минимальный донат, я точно его увижу и точно ваш вопрос я зачитаю. Соответственно, давайте задумаемся на секунду. Вот есть интуиция. Интуиция — это наш некоторый способ к непосредственному, до дискурсивному пониманию тех или иных вещей. Интуиция, на первый взгляд, выглядит слишком мистичным. То есть непонятно, что такое до додискурсивное понимание. То есть как вообще можно что-либо понять, грубо говоря, сразу, непосредственно, без какого-то опосредования. А давайте вспомним наш любимый раздел философии, который обозначается как эпистемология. Эпистемология или теория познания. Возможно, если вы смотрели мое маленькое научно-популярное вводное видео в эпистемологию, то вы помните, что в эпистемологии есть несколько лагерей, по поводу того, каким образом мы можем получить знания. Соответственно, есть эмпирики, есть рационалисты, а есть скептики. Вообще, на самом деле, есть и четвертый лагерь. Он представлен минимально и о нем вообще на самом деле забывают говорить. Однако про этот лагерь я довольно много говорил в своем вебинаре, который посвящен метаэтике в разделе моральной эпистемологии, когда задевал этот вопрос. Вы можете посмотреть этот вебинар и чуть глубже проникнуться данной темой. Соответственно. Интуиция. Вспомним, каким образом знания приобретают уважаемые эмпирики. Предположим, что вы эмпирик. Вот вы в эпистемологии эмпирик. Хорошо. И когда вас спрашивают, как вы можете познать, то есть заиметь знания о том или ином объекте, то вы, мягко говоря, скажете «не думая». Мы должны провести наблюдение, мы, возможно, должны поставить эксперимент, если это возможно. Мы должны, грубо говоря, пронаблюдать за миром с помощью наших органов чувств. Именно в этом и заключается позиция эмпиризма. В том, что для того, чтобы нам получать знания, в первую очередь, мы должны обращаться к каким-то данностям эмпирическим, опытным. Да, это наблюдение, это сведения, это свидетельства, это эксперименты, это какие-то как раз-таки процедуры э отбора индуктивного анализа тех или иных э, вещей и процессов. Так или иначе, импирия вам ответит именно так. Для того, чтобы познать какой-либо объект, мы должны обратиться к опыту, к наблюдениям за данным объектом. И тогда мы сможем понять, что он из себя представляет, как он устроен, то есть приобрести обоснование и истину в контексте своих убеждений по поводу данного объекта. А обоснованное истинное убеждение — это и есть знание. Это одно из самых популярных определений в эпистемологии. Знание как обоснованное истинное убеждение. Соответственно, эмпирик ответит именно так. Давайте теперь вспомним, как ответит уважаемый рационалист. Вот предположим, вы не очень близки к эмпирической методологии. Вы считаете, что факты мира они часто могут нас обманывать. Вы можете считать, что мир... Это очень ненадежная вещь. В нем происходят какие-то странные, хаотичные штуки. Непонятно, как из него вычленять закономерности. Все мы помним старую, добрую, знаменитую проблему индукции, которую сформулировал, кстати, эмпирик Дэвид Юм, который показывает то, что индукция никогда не может быть полной. да, То есть мы можем пронаблюдать за тысячей металлов и обнаружить, что все они имеют свойство расширяться при нагревании, но этих тысяч наблюдений все равно будет мало. Более того, если вы пронаблюдаете за миллионом или миллиардом металлов, которые при нагревании будут давать результат в виде расширения, вы все равно не получите полную индукцию. Потому что полная индукция, в принципе, невозможна. Вот так вот. Потому что ну, в следующей темпоральной точке да, может произойти все наоборот. Например, например. Это если мы занимаем юмовскую концепцию причинности. В метафизике. Метафизика исследует такой раздел как причинность, и Дэвид Юм считает, что причинность это не что-то, что является свойством мира, то есть причинности вероятнее всего нету, говорит Юм. Есть некоторые непонятные корреляции, есть круговороты повторений, есть вот что-то подобное, но вот причинность в строгом смысле, как то, что можно обозначить «без x не было бы y» или «x является причиной y», вот такую вещь мы в опыте не обнаруживаем. Причинность – это наша конструкция, наша психологическая особенность, которая приписывает тем или иным вещам, процессам, явлениям причинность. Да. На это очень хорошо делает акцент Эмману Кант, который показывает, что причинность – это свойство нашего трансцендентального аппарата. То есть действительно неизвестно, есть в мире причинность или нет, мы это не знаем. Но причинность – это свойство нашего трансцендентального аппарата, который оформляет опыт таким образом, что мы его воспринимаем в категориях пространства и времени, причинности и так далее. Соответственно, вы можете сказать, ну вот, эмпирическая методология может быть не самой лучшей. Давайте обратимся к рационалистической, если вы представитель лагеря рационалистов. Рационалист скажет, что дело в том, что опыт это вещь такая вот, знаете, не особо, не особо э, достоверная. Опыт может давать ошибки, сбои, полнота опыта невозможна и так далее. Соответственно, соответственно есть более удачный и релевантный способ познания действительности. Познание с помощью априорных методов. Априорно значит независимо от опыта, с помощью наших рациональных процедур. Да, познание с помощью понятий, с помощью умозаключений, с помощью дедуктивных каких-то логических, априорных, независимых от мира и опыта, выводов и так далее. Всем этим занимается наша уважаемая математика. Я напомню, что математика не имеет отношения к физической реальности. Математические объекты носят абстрактный характер. Они не являются физическими. Вы не можете указать на какую-то вещь в мире или на какой-то процесс в мире и сказать, что это число, или это сложение, или это, например, там, я не знаю, логарифм. То есть математические объекты, они не существуют как физические вещи, как и геометрические объекты тоже. Вот, это, конечно, отдельный метафизический вопрос об онтологическом статусе математических объектов а, и об онтологии абстрактных вещей, но мы вынесем пока его за скобки. Соответственно, раз математика настолько успешна, Раз геометрия настолько успешна, да и логика, и другие формально-абстрактные науки, они дают довольно высокий успех в продвижении и в получении знаний. То почему бы нам не обратиться к рационалистической методологии? То есть получать знания с помощью рациональных методов, как раз-таки с помощью вот этих вот умозаключений. Ну и тут вы можете сказать, что умозаключения могут приводить к выводам, которые не имеют отношения к опыту, умозаключения могут носить совершенно дикий характер, непонятно, какую методологию работы с умозаключениями нам предпочтительно выбрать. Вы можете сказать, ну умозаключения нужно проводить в соответствии с законами и правилами логики, но дело в том, что, по крайней мере, в современной философии и в современной математике очень много логик. Очень много логик, у нас есть даже человек, э наш зритель, либо человек, который общается с нами в конфе. Вот он как бы э имеет образование в соответствующей области, и он вам может сказать, что в современности очень много логик. Вот я это тоже могу сказать, но лучше, как говорится, сошлюсь на эксперта. Итак, какой же логикой тогда пользоваться, если этих логик сотни тысяч? Да, ну принято пользоваться э предикатной логикой первого порядка, потому что она вот, является наиболее мощной в математическом смысле. Хорошо, так или иначе, так или иначе, у абстрактных рационалистических выводов могут быть различные контринтуитивные следствия в виде практического приложения и так далее. Не будем глубоко вдаваться в критику империзма, в критику рационализма. Где-то что-то работает успешней, где-то нет. Соответственно, вы можете сказать, ну вот, вот и все, что выработала великолепная эпистемология за 2500 лет. Эпистемологи не придумали ничего больше. Можете сказать вы при ответе на том, как нам получать знания Нет, вы ошибетесь, потому что есть еще две концепции Как минимум, их много, но как минимум еще две Это, соответственно, скептицизм Скептицизм возник еще в античности Соответственно, позиция скептицизма, что знаний не существует То есть мы не можем привести... Релевантное обоснование, которое могло бы нам помочь достигнуть истины. То есть, грубо говоря, мы никогда не сможем наши убеждения сделать обоснованными и истинными. Значит, не можем никогда наши убеждения сделать знаниями. Знаний не существует, говорят скептики. И античные, и современные. Соответственно, знания невозможны. Примерно так. Хорошо. Помимо этой третьей позиции, нигилистической, есть четвертая позиция, интуитивистка. А вот это уже интересно. Интуитивизм считает, что мы на самом деле можем приобрести знания. Но при этом нам не нужно обращаться к наблюдениям за миром, нам не нужны факты мира, нам не нужно проводить эксперименты, исследования, наблюдения, статистику, делать выборку и так далее. Нам не нужны эмпирические данные, чтобы что-то знать. Более того, нам не нужны рациональные, дедуктивные, априорные процедуры, чтобы понять, как устроен тот или иной объект, та или иная вещь. Есть наша интуиция. Которая нам позволяет сразу, непосредственно, не обращаясь к каким-то сложным умозаключениям, не обращаясь к фактам, к статистике, к исследованию мира, сразу что-то понять. Мы сразу можем непосредственно что-то понять. И вот это вот непосредственное понимание чего-то, как истинного, это и есть интуиция. Такая способность есть у каждого человека. Не думайте, что такой способностью обладают только экстрасенсорные сущности в виде экстрасенсов. Это совершенно не так. Потому что интуиция – это, судя по всему, некоторое наше а, ментальное свойство, которое мы получили в результате долгих долгих лет эволюции. То есть наша центральная нервная система устроена так, что мозг обрабатывает информацию, которую он получает, каким-то таким образом, что он получает знания еще до того, как мы провели дедуктивную и рациональное исследование объекта и до того, как мы провели эмпирическое исследование этого объекта. Как-то, хоп, сразу, знаете, э узнал о чем-то и сразу понял. Да. Как-то вот бах, сразу. Это еще откровением иногда называют, но не всегда. Вот Часто интуиции, они возникают в практической рациональности. Когда, например, вас спрашивают, как поступить правильно в этой ситуации. То есть, является ли измена моему партнеру чем-то плохим? Он сразу скажет: ну конечно же, это что-то плохое, ну ты что? Это аморально. Когда вы спросите, почему? Возможно, человек... Начнет выстраивать какие-то дедуктивные умозаключения априорного характера. Например, он скажет, что вот есть божественная команда, из этой божественной команды следует, что нельзя делать вот эти действия. твои действия подпадает под запрет этой божественной команды, следовательно, нельзя. Ну или в соответствии с категорическим императивом, там, измена — это нарушение договора, нарушать договоры — это плохо. Вот в соответствии с категорическим императивом и так далее. Um, итак он может привести некоторое рациональное обоснование. В то же время он может сказать, ну, измена, она ведет к плохим последствиям, там, в виде психологических проблем, в виде разрушения семей, в виде а, ослабления социального порядка, да, потому что люди будут воспринимать развод как что-то такое нормальное, адекватное и так далее. В общем, чем выше количество разводов, тем хуже для общества и так далее. А, он может описать конкретные последствия, например, там, Станет больше сирот, станет больше детей, которые воспитываются одним родителем, станет больше неблагополучных бедных семей, вот, и это как бы все плохо, это не способствует благополучию нашего сообщества, нашей культуры, нашей популяции, как угодно это уже обозначать. Вот, эти две процедуры, которые я только что описал, относятся к нормативным этическим умозаключениям в контексте натурализма и нон-натурализма в метаэтике. Но дело в том, что в нон-натурализме есть не только рационалистический но натурализм, но и интуитивистский но натурализм, который описывает то, что мы можем получить моральное знание вот как бы сразу непосредственно. То есть когда вас спросят, измена аморальна? Да. Почему? Это очевидно. Вы это интуитивно сразу понимаете. Измена аморальна. Вам не нужны какие-то там исследования социальной реальности эмпирические. вам не нужны умозаключения в виде категорических императивов. Хоп, сразу понял, измена аморальна. Или кража. А, ну или там, изнасилование. Вот. Вот это вот магическая интуиция. Этот весь спич был направлен для того, чтобы вы немного поняли, что такое интуиция. Некоторое до додискурсивное понимание. А теперь я перейду к основной части, которую я сегодня хотел выразить. Как связать интуицию и мировоззрение? Один из основных вопросов, который являлся довольно важным для античной культуры, это вопрос о познании самого себя. Когда мы читаем диалоги Платона, где Сократ говорит и цитирует надпись на Дельфийском храме «Познай самого себя», вроде так, если я не ошибаюсь, в исследовании античной истории. На Дельфийском храме, где-то там на входе, было написано «Познай самого себя». Как-то так. Вот этот вот вопрос, который является во многом центральным для Сократа, хотя мы не так много знаем про Сократа, где-то он является довольно важным для Платона в некоторых его диалогах. Он так или иначе важен для античности. Познай самого себя. Что же это значит? Что же это значит? Познай самого себя. Вот мы подняли старую, добрую, сверхдревнюю проблему из философии. Проблему, которой 2500 лет, а может быть даже больше, потому что, ну, звучит как такой вопрос, который актуален всегда. Человек всегда хотел знать, кто он такой, что он из себя представляет, какое место в мире он занимает, и что ему в этом мире делать. Познай самого себя. Как часто вы, уважаемые зрители, задавались таким вопросом? Ведь это вопрос интересный. Да? Никогда ли вы не задавали сами себе вопрос, а кто я такой? Ну, я вроде бы человек. да? Возможно, я человек определенного пола. Возможно, я человек определенного возраста, определенной физиологии, такого-то роста, с такими-то биологическими показателями. Но кто я как личность? Вот. Кто-то из вас задавал себе подобный вопрос. То есть, чем я, как представитель вида «человек», отличаюсь от других представителей вида «человек», а в чем я от них не отличаюсь, что я с ними совпадаю, да? То есть рефлексия, да, пишут люди в чате, это рефлексия, это важно, абсолютно важно. Просто рефлексия, она может быть направлена на множество вопросов и на множество кейсов, связанных а, с тем, что вообще происходит в мире. То есть, может быть, вас уволили с работы, и вы пытаетесь как бы понять, почему это произошло, то что вам не выдали обоснования релевантного, и вы как бы рефлексируете, по поводу чего вас уволили с работы. Это тоже рефлексия, но это рефлексия над другим объектом, который нам менее интересен в данном разговоре. Нам интересно, что значит «познать самого себя». Соответственно, соответственно, познай самого себя. Итак, как мы можем данное высказывание, которому уже очень много лет, которое является, ну, по факту, вечным фундаментальным вопросом, если не философии, то, в принципе, человеческой антропологии, перенести на современность? Как бы мы на него могли ответить в современности? И какую модель хотел бы предложить я, включив в это интуицию, которую я писал ранее, мировоззрение, метафилософию и философию? Как я это сейчас постараюсь вам все объединить. Я сделаю это кратко и немного вольно, потому что эта идея требует проработки. Это лишь первая проба пера. Возможно, в будущем на эту тему что-нибудь даже придется написать, если это будет успешно. Чтобы вы уже могли в свободное время это даже как-то почитать. Итак, познай самого себя. Платон, отвечая на этот вопрос, говорил о том, что у нас во многом существует некоторое врожденное знание. То есть человек это душа. Душа не является материальным объектом вселенной. То есть душа это некоторый абстрактный принцип, абстрактный принцип конкретного человека, который никогда не умирал, душа бессмертна, да? она не может умереть, она простая, она не разваливается. На другие части она никогда не умирала и никогда не рождалась. Душа это что-то вечно существующее в космосе. Соответственно, исходя из этого принципа, Платон считает, что душа, она циркулирует в мире, она перерождается в разных телах, когда она пребывает в мире идей, она наблюдает конкретные идеи, попадая в тело, она забывает эти идеи, но у нее остается некоторое припоминание. Припоминание того, что эта душа видела в мире идей. Ну, как-то так. Звучит очень мистично. Судя по всему, Платон, как бы, наверное, придерживался немножечко иных позиций в своем неписанном учении, в своем устном учении, о котором мы довольно мало знаем. Но изображал это в виде вот этого мифа. В виде мифа о припоминании о бессмертной душе, о душе, которая вечно циркулирует в круговороте бытия. очень напоминает восточной религии, не так ли? То есть в какой восточной религии вы после смерти как бы перерождаетесь? У Платона, я насколько понимаю, душа она всегда перерождается в человека. В восточных религиях ваша душа она может переродиться не в человека. Может переродиться, как я понимаю, в физический объект, например, в камень. Может переродиться в эм, животное. Например, в животное или в растение. Что тоже интересно. Какая надпись? Спрашивают. Надпись «Познай самого себя». Хорошо. М -м -м. Говоря об этом, говоря об этой концепции припоминания платоновской. Я, кстати, напомню, что Платон считал, что души у людей разные, потому что в раю, в платоническом раю, в абстрактном мире идей, эти души наблюдают разные идеи. Некоторые души, грубо говоря, наблюдают идею мудрости, и потом они как бы возрождаются в теле и становятся философами. Потому что философы — это те, кто ближе всего приобщены к мудрости. Некоторые, э, лю Ой, простите, некоторые души в этом раю наблюдают другие идеи. Например, идеи, связанные с честью, со славой, с доблестью, с мужеством. И, соответственно, воплощаясь в теле, эти люди становятся воинами. В платоновской социальной антологии. То есть люди, они по Платону имеют антологическую предопределенность, которая задается вот этим метафизическим пребыванием души в платоническом раю. А, ну, я напомню, Платон — это античный грех, для него люди не особо равны. Да, люди, они разные, и справедливость по Платону — это то, это та ситуация в нашем сообществе, когда мы, учитывая разные способности души каждого человека, учитывая каждые особенности индивидуальные каждых людей, распределили этих людей в сообществе таким образом, чтобы каждый занимался тем, к чему он наиболее приспособен. Вот, ну, То есть философ должен заниматься мышлением, воин должен заниматься войной, производитель должен заниматься производством, грубо говоря так, например И это и будет справедливое государство, в котором каждый находится на своем месте в соответствии со своим онтологическим статусом, в соответствии со своей предрасположенностью, определенной, эм, определенной вашей душой Это социальная антология, следующая из нее... Социальная э, философия, да, а, простите, не социальная философия, политическая философия. Платон очень комплексный мужчи, э, мужчина. <звёк> Отвлекся на чат, там пишут про мужчин. Э, ну да, он мужчина, он очень комплексный, сильный, большой, здоровый мужчина и прекрасный философ. Хорошо. М -м соответственно, теория припоминания. Как мы можем теорию припоминания из мифологического пространства перенести в секулярную, и проинтерпретировать таким образом, чтобы эта концепция была актуальна для нас сейчас и при этом носила какую-то объяснительную ценность. Итак. Как же это сделать? Задайтесь этим вопросом. Подумайте. Сократ был боксером? Сократ был борцом. Судя по всему, он ходил на борьбу. А Платон, он был просто качком здоровым. Вот Платон, по-моему, ходил на бокс, а Сократ на борьбу. Ну, так или иначе, они были здоровые, физически прокачанные, сильные мужчины. Вот так вот. Спортсмены. и скачалки, Как-то так. Далее. Я вернусь к интуиции и покажу то, что каждый человек в некотором своем основании, в основании своего мышления, в основании своих убеждений имеет некоторую интуицию, которая за всем этим стоит, на основании которой вы формируете свои убеждения, на основании которой вы действуете. Запоминайте небольшую такую цепь. Интуиция, убеждение, действие. Ну или можно пойти от обратного. Вы как бы сначала действуете, потом вы можете посмотреть в соответствии с каким убеждением вы совершаете это действие. Потом вы можете, посмотри, вы можете посмотреть и обнаружить, какая интуиция стоит за этим убеждением. То есть некоторое додискурсивное понимание. Которое делает вот это убеждение то или иное для вас вообще релевантным и соответствующим вашему мировоззрению. Итак, каждый человек имеет интуиции по тем или иным вопросам. Эти вопросы могут быть этического характера. Люди могут иметь интуитивные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо и что такое благо. Люди могут в то же время иметь интуиции политического характера. Они могут считать, что такое общество является справедливым. Да, общество, в котором самые уязвимые слои населения имеют удобоваримый, адекватный уровень социального комфорта. Это интуиция Джона Роуза. Он считает, соответственно, что справедливость требует дистрибутивизма, то есть перераспределения доходов от наиболее успешных и богатых людей в пользу наименее успешных. Соответственно, соответственно, у людей есть моральные интуиции, у людей есть политические интуиции, у людей есть антологические интуиции. Вот это самое интересное. То есть люди, они могут интуитивно считать, как устроен мир. То есть когда вы, например, какому-то человеку начнете рассказывать про бытие души, например, он вне конфессиональный... Вы ему говорите, ну вот у человека есть душа, она там как бы спасается, она там циркулирует в мире, она там как-то существует вне тела и так далее И человек такой, ну в принципе да, интересная модель, неплохая, только я считаю, что душа не перерождается, а спасается, например, в каком-то раю Исходя из этого, мы можем сказать, что у человека уже есть базовая онтологическая интуиция, что душа, мать его, является бессмертной Ну или абстрактной, ну или такой, которая может существовать без тела у человека может быть такая онтологическая интуиция. Такие же интуиции есть у людей по поводу свободы, воли. Многие люди считают, что свобода — это отсутствие принуждения, а не способность поступать так, чтобы нарушать цепочки причинно-следственных связей мира. Многие люди также имеют интуиции в отношении существования самого совершенного существа. Например, Бога. Что в принципе тождественно. Итак, итак. У людей есть онтологические интуиции, политические, этические, есть эстетические интуиции, есть эпистемологические интуиции. В общем, у людей полно интуиций в своем некотором мировоззрении. А вопрос, какое мировоззрение бывает? Первое предложение, которое я вам предлагаю здесь ввести, как «явное» и «неявное», или «явное» и «скрытое». Используя более научные и сложные слова, давайте используем такие вещи, как «эксплицитное» и «имплицитное». Имплицитное — это скрытое мировоззрение. Эксплицитное — это явленное, раскрытое мировоззрение. Соответственно, не каждый человек для себя эксплицирует свои взгляды. У каждого человека есть взгляды, совокупность убеждений и интуиции. Это, ну, это факт. Без них человек не мог бы даже в пространстве передвигаться, это очень сложно было бы. У человека есть некоторые убеждения о том, как устроен мир и как в этом мире действовать. Соответственно, большинство людей имеют эксплицитное мировоззрение. Неправильно сказал. Имплицитное, имплицитное мировоззрение. Сам, сам вел термины и сам запутался. Да, плюс два новых слова, в которых я запутался. Имплицитное мировоззрение, то есть скрытое, неявное. То есть люди, они во многом как-то живут в мире, как-то действуют в соответствии с какими-то своими целями, в соответствии с какой-то концепцией блага, в соответствии с каким-то пониманием мира. Они их сами эти концепции для себя не раскрывают, не проясняют, потому что чаще всего люди проясняют для себя эти вещи в каких ситуациях? Человек много свободного времени. Человек философ. Человек мыслитель. Человеку нечем заняться. Человек пытается разобраться с тем, кто он такой В общем, все, что я перечислил, это как бы ну, не особо что-то частое То есть даже я этим не особо часто занимаюсь Хотя я стараюсь как-то систематически для себя эксплицировать собственные мировоззренческие посылки Это для меня лично, для, для меня это лично важно Для того, чтобы понять вообще, кто я такой Итак, у людей есть скрытое мировоззрение Но каждое скрытое мировоззрение может стать раскрытым То есть эксплицироваться Да? Да Крайней мере, если то, что входит в мировоззрение человека, как-то можно записать в языковые конструкции, как-то засунуть в язык, то это уже хорошо. Это значит, что подобный тип мировоззрения может быть эксплицирован. Именно о нем мы будем говорить. Я сейчас не буду говорить о попытках описать мистический опыт разного характера, который на самом деле очень сложно описать, в принципе, в рамках языка. То есть, на мой взгляд, мистический опыт, он чаще всего выходит вообще за пределы лингвистического оформления. То есть, если мы можем как-то описать мистический опыт, то только какими-то очень очень-очень отдаленными метафорами. Итак, хорошо. Мы поняли, что у человека есть скрытое мировоззрение. У каждого. У подростка, у взрослого человека, у старого человека. Более того, на разных этапах жизни, в соответствии с накопленным опытом, оно плюс-минус может меняться. Итак, много говорю «и так». Сейчас подубаем этот союз или что это. Мы ввели интуицию. Мы ввели мировоззрение. Мы ввели дистинкцию на явное-неявное мировоззрение, на эксплицитное-имплицитное мировоззрение. В то же время мы задались вопросом о познании самого себя. А теперь давайте все это свяжем в систему. Давайте свяжем в такую вот рабочую модель для того, чтобы это запустить. Вот как бы я сейчас накидал болтиков для сложного механизма, а сейчас мы эти болты смажем, засунем в двигатель, заведем это все, и оно пойдет. Надеюсь. Посмотрим. Соответственно, есть человек. У человека есть заранее заданные ему интуиции по поводу тех или иных фундаментальных вопросов – антологического, ценностного, эпистемологического и иного характера. У человека есть додискурсивное понимание подобных вопросов. Иногда не всех, но многих. У него это есть. В нем уже каким-то образом содержатся интуиции. Какова природа этих интуиций, откуда они там появились, и можно ли их менять, мы это вынесем за скобки. Потому что это отдельное исследование. Мы встречаемся с фактом, что у нас эти интуиции есть. Далее. Эти интуиции, они являются некоторой матрицей, они являются некоторой парадигмой формулирования убеждений. То есть наши убеждения уже проходят через фильтр интуитивного оформления. Да, то есть э, те самые убеждения по поводу того, что правильно, а что нет, они уже проходят какой-то цензу через интуицию. То есть человек верующий, Сразу понимает, что правильно или неправильно каким-то образом имеет отношение к воле Бога. Он сразу понимает, что э, правильный и неправильный поступок определяется тем, как Бог это одобряет или не одобряет, то есть волей Бога. Вот, то есть его базовая антологическая интуиция о существовании Бога, она определяет его и этические интуиции по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, что такое благо вообще и как его обнаружить. Эти блага они формируют уже формулируют конкретные убеждения. Да? Там, например, э, тот же самый верующий человек может говорить о том, что... Ну, христианин, например. Да? О том, что там, аборт аморален. Он может говорить, что анонизма морален, если это католик. Э, не знаю, как там у протестантов там этот вопрос сложный, но у католиков точно. Анонизма морален, э, гомосексуализма морален. Вот, то есть в конкретные убеждения, за которыми стоит интуиция, что благо каким-то образом имеет отношение к Богу. То есть зависит от Бога. Хорошо? Мы поняли, что у человека есть интуиции. Мы поняли, что эти интуиции часто конвертируются, и вообще они определяют матрицу наших суждений. То есть та самая парадигма нашего мышления, которая связана с фундаментальными интуициями, формулирует возможность высказывания или возможность убеждений. Одни убеждения считаются релевантными для нас, другие нет. Некоторые вообще мы настолько стигматизируем и выносим за скобки, что не хотим о них даже слышать. Да, там, например, верующий человек не хочет слушать про то, что Бога нет. Он готов слушать про то, что там Бог, может быть, где-то неправильно поступил в Библии, или это очень спорный момент, когда Бог там говорит «Авраам, убей своего ребенка», да, но верующий не готов слышать, что Бога нет, как минимум. Например, мы берем какого-то верующего измысленного эксперимента, которого я выдумал. Я не знаю, есть такие или нет, неважно. Соответственно, мировоззрение. Здесь мы переходим к мировоззрению. Как раз-таки те скрытые интуиции, они определяют возможность убеждений, которые форми формируются и создают систему мировоззрения. То есть мировоззрение, кратко, давайте его как-нибудь определим для удобства, это некоторая совокупность наших убеждений в отношении онтологических, эпистемологических, а также ценностных вопросов. Например, пусть будет так. Рабочее определение, если что, можно будет поменять, если как-то надо будет это доработать. Совокупность убеждений подобного характера. Хорошо. Соответственно, встает вопрос. Вот это мировоззрение определяется базовой интуицией. Это мировоззрение формулируется базовыми интуициями по тем или иным вопросам. Грубо говоря, эти интуиции они и являются некоторыми ну, фундаментальными посылками, формулирующими те или иные наши убеждения, которые уже потом комбинируются в мировоззренческую систему скрытого, явного или неявного характера. Вот этот вот вся мешанина, да, человек с его интуициями, с его убеждениями, с взаимосвязью этих убеждений, которые для него ясны, либо не ясны, проработаны или не проработаны, представляет вот такое вот сложное нагромождение человеческих верований, которые имеют такую-то генеалогию. И когда мы говорим о теории припоминания Платона, мы можем не говорить то, что наша душа она пребывала где-то там в платоническом раю. Мы можем сказать, что мы припоминаем некоторые наши те самые базовые интуиции, которые для нас обнаруживаются, если мы начинаем их глубоко анализировать, если мы начинаем к ним как бы подбираться в тех или иных вопросах. То есть, грубо говоря, то самое врожденное знание, о котором пишет Платон, это те самые интуиции, которые определяют возможность высказывания, которые являются той самой эпистемой, да, формулирующей наши мировоззренческие эм, убеждения. Итак, это то самое врожденное знание. И чтобы познать самого себя, что надо сделать? Что надо сделать? Но раз я это все ввел, то довольно просто Нужно для себя те самые интуиции, которые стоят за возможностью ваших убеждений Для самого себя эксплицировать То есть обнаружить, то есть их раскрыть Конечно, сразу это не получится сделать, потому что нужно пройти довольно серьезный этап Первое, что надо сделать, это поставить вопрос того или иного характера То есть, например, вопрос о том, что такое благо Вот вы ставите для себя этический вопрос, онтологический, этический вопрос Метафизика – благо вы для себя формулируете проблемы. Ну, что, такое, что такое хорошо? Что такое плохо? Что такое благо? Вообще оно существует или нет? Ну, наверное, существует, вы, например, можете сказать. Потом вы как бы начинаете анализировать собственные убеждения в соответствии с данной проблематикой. То есть какие вещи вы считаете плохими? Э, ну, я считаю плохим то, то, то определение. Например, я считаю аморальным убийство. Я считаю моральным кражу. Я считаю аморальным аборт. Я считаю аморальным, там, не знаю, анонизм, изнасилование. И вот как бы перечисляете. Потом вы задаете еще один вопрос. Откуда вообще вот это все происходит? Откуда вы это все находите? Где вы это все обнаруживаете? На основании чего вы имеете именно эти убеждения, а не другие? Вы можете сказать: "Ну это личный опыт, это там некоторая там удобная практика". Вы можете сказать, что это соответствует категорическому императиву, либо вы можете также сказать, что это соответствует воле Бога. То есть вы разделяете эти суждения, потому что в ином случае вы поступаете грешно. Для вас очень плохо быть грешным, потому что это не соответствует Божественной воле. Для вас важно соответствовать Божественной воле, например. И вот вы обнаруживаете ту самую фундаментальное убеждение «благо зависит от Бога». И, соответственно, последнее, что вам остается сделать, это обнаружить интуицию, которая за всем этим стоит. То есть почему вообще так сложилось? То есть как вообще так получилось? Что вы считаете, что благо это что-то, что зависит от Бога? Соответственно, в данном случае, если мы говорим как раз-таки про верующего человека, вы из этики можете случайно перейти в да, В теорию души, в теорию э, бога, в теорию социального контракта, если вы не верующий. Да, там, например, можете сказать, что там э, благо это то, что зависит от социальной конвенции, от э, там, законодательства нашего, нашей популяции, от законодательства в нашем городе и в нашей стране и так далее. Там, Теория общественного договора Джона э, Лока и Томаса Гопса. Социального контракта. Можете обнаружить и эту, э, это убеждение, за которое стоит соответствующая интуиция. То есть почему вы считаете, что э, благо зависит от общественного договора? а что такое общественный договор, а как вы, вы его подписывали, а, а вы с ним согласны, а какой общественный договор приемлемо, а какой нет и так далее. То есть это уже нас э, наталкивает на отдельное исследование. Итак, когда мы обнажили для себя вопрос, когда мы поставили вопрос, определили проблему, мы прояснили свои конкретные убеждения, мы свели их к каким-то более общим нашим убеждениям, и мы постараемся, постарались обнаружить интуицию, которая стоит за всеми этими убеждениями и производит, то есть является той самой... Э, парадигмальной матрицей, формулирующей ваши убеждения и возможность ваших убеждений. Обнаружив эту интуицию, вы поймете, кто вы. По крайней мере, немножечко. Вы, вы начнете успешно и эффективно отвечать на вопрос о том, кто вы. То есть вы в этот момент начнете понимать, кто вы такой, и отвечать на вопрос, зачем вы нужны. Соответственно, вопрос о познании самого себя. Я бы вынес в соответствующее современное русло Именно таким образом И я бы предложил именно ту методологию, которую предложил Вопрос, еще один вопрос, который стоит А какая дисциплина Наилучшим образом помогает нам Эксплицировать и обнаруживать Наши собственные интуиции Онтологического, эпистемологического и ценностного характера Ну конечно же философия, это база Потому что я в определение мировоззрения уже ввел Как бы эпистемологию, теорию ценностей И антологию. а это философские дисциплины Если бы их изучали какие-то другие дисциплины Было бы удобнее, но так уж получилось, что э, этим всем занимается философия. Точнее, не было бы удобно, я бы ответил по-другому. Но так уж получилось, что все эти фундаментальные вопросы и вообще все фундаментальные вопросы э, являются заботой философии. По крайней мере, на современном этапе развития данной дисциплины. Итак, философия таким образом формулируется мной. И это сейчас будет метафилософское исследование самой природы философии. Мы сейчас поговорим о целях философии. Я считаю, что у философии множество целей, как теоретического, так и прикладного характера. И в это множество целей входит одна. Именно эта цель сейчас будет мной озвучена. И именно про нее я сейчас очень много говорил, почти час. Эта цель может быть сформулирована следующим образом. Философия нужна для того, чтобы эксплицировать наши интуиции. То есть философия нужна для обнаружения наших собственных интуиций. Более того, помимо обнаружения данных интуиций, философия может их концептуализировать, она может их как-то закреплять в пропозициональных структурах, она может их как-то включать в какую-то философскую теорию, онтологического, эпистемологического, ценностного характера. Соответственно, одна из целей философии... Это экспликация нашего мировоззрения. То есть обнаружение наших базовых мировоззренческих пропозиций. Обнаружение наших базовых, определяющих наше мировоззрение, интуиций. Философия нужна для этого. Не только. У философии много целей. Но это одна из них. И знаете, что самое интересное? Когда я приходил на философский факультет, когда я сам интересовался философией, я замечал, что мной и другими людьми, множеством других людей, движло, двигало их именно то, что они хотят разобраться, Какие из тысячи философских позиций соответствуют именно этим людям? Эти люди прямо хотели понять, какая из предложенных в истории философии концепций наилучшим образом описывает именно их взгляды. Фило люди обращались к философии, чтобы узнать, кто они такие. Они хотели заниматься философией для того, чтобы обнажить свои собственные интуиции и понять, что им близко, что им интересно, каких взглядов на природу реальности, на природу познания и на природу блага э они придерживаются, что им ближе. Примерно так. А именно поэтому я могу сказать, что одна из э, не самых, конечно же, популярных, но довольно важных и интересных целей философии – это экспликация нашего мировоззрения. Потому что мировоззрение – это совокупность э, фундаментально важных убеждений в отношении устройства реальности, познания и действия. Не действия, а ценности. Из ценности следует действия. Исходя из этого, исходя из этого, философия ставит своей целью обнаружение и экспликацию наших мировоззренческих интуиций. Более того, это только первый этап. Философия вам поможет их обнаружить, и она сделает это успешно. Затем, когда вы обнаружите свои интуиции по тем или иным вопросам, Философия. Вы сможете также сравнить, насколько эти интуиции соотносятся с другими вашими интуициями по другим вопросам. Вы можете посмотреть, не приводит ли это все к противоречиям. Например, вы считаете, что Бога не существует, но вы, например, считаете, что мораль может быть, не знаю, обоснована только каким-то сверхъестественным существом. А таких сверхъестественных существ не существует. Но это, кстати, не совсем противоречие. Это просто некоторое такое обнаружение, которое сможет, может с вами произойти, когда вы начнете анализировать ваши Интуиции. Вот, то есть философия, она не только вам может их описать, она не только может вам эти интуиции сформулировать в контексте конкретных позиций. Философия может показать, не вступает ли эта позиция, которая основана на той или иной интуиции, в противоречие с другими вашими интуициями. И таким образом, занимаясь прояснением собственного мировоззрения, вы не только будете познавать себя, но вы будете обнаруживать некогерентность ваших взглядов. То есть, поверьте мне, у большинства людей некогерентные взгляды. А причем даже у философов, которые почти всю жизнь тратят на того, чтобы вы... на то, чтобы выстроить когерентные взгляды, все равно в некоторых моментах у этих людей, у профессиональных философов, в некоторых моментах некогерентные взгляды. Это, ну вот так вот несовершенен человеческий разум, невозможно полностью создать когерентные взгляды, а иногда это даже не нужно, иногда это будет вредить но это кстати тоже позиция это тоже философская позиция о том что у людей соответственно не обязательно должны быть когерентные взгляды Итого, что мы получаем философия помимо того что обнаруживает вам ваше мировоззрение она в то же время старается сделать ваше мировоззрение менее противоречивым более ясным и очевидным для вас исходя из этого основная цель философии нет, я не буду так громко говорить, я же не марксист, у меня нет ни основной цели философии, ни основного вопроса философии. Я просто считаю, что одно из релевантных предложений, которое может сделать философию неправильно говорю, я сейчас скажу знаете как, некоторая практическая ценность философии заключается в том, что она может эксплицировать ваше мировоззрение. То есть одна из задач философии, на мой взгляд, это экспликация мировоззрения, это прояснение наших мировоззренческих посылок, это некоторая попытка сделать наше понимание реальности, познания и ценностей ясными для нас самих. Для чего? Чтобы познать самого себя, чтобы узнать, кто мы, чтобы выстроить когерентное мировоззрение, чтобы жить и наслаждаться знанием о том, кто вы есть на самом.